0: Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde Avec Lionel Nakache. Lionel Nakache, bonjour. Bonjour Marc Vanowski. Euh, Lionel, vous étiez venu au, à ce micro de pile au début de l'émission, il, il y a un an et demi environ, pour euh, nous parler de votre précédent livre « Le cinéma intérieur » dont celui-ci, Apologie de la discrétion est d'une certaine façon un prolongement. On Absolument. Va, on va en reparler. Euh, je rappelle donc, Lionel, que vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière euh, à Paris, que vous êtes chercheur en neurosciences euh, à l'ICM, que vous êtes professeur à Sorbonne Université, que vous faites partie du comité consultatif d'éthique. Et, euh, et donc nous avions parlé du cinéma intérieur euh, la dernière fois vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Parlez-vous cerveau, donc vous êtes un spécialiste euh, du, du cerveau, des neurones de la pensée et, et de tas d'autres choses euh, vous votre sujet, c'est un petit peu la subjectivité et notre rapport au monde. On, on va en reparler, mais d'abord, je voudrais une petite question, parce que quand on voit le titre de votre livre, Lionel, « Apologie de la discrétion », euh, on se dit euh, que oui, c'est bien, il, il faut être discret dans la vie, il oui. ne faut pas réveiller ses voisins, etc. Mais on s'aperçoit euh, très rapidement que ce n'est pas cette discrétion dont on parle, mais c'est une autre discrétion. Qui, qui est finalement c'est l'apologie de la discontinuité absolument, vous façon.
1: avez parfaitement raison marqué. en fait c'est vrai que dès le début, dès le titre il y a une sorte de jeu de mots, c'est vrai qu'il peut peut-être égarer un tout petit peu mais très vite dès qu'on lit la quatrième de couverture, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de la discrétion psychologique au sens usuel du terme, mais néanmoins euh, on, peut, on en parlera peut-être mais il m'a semblé important en fait de, de proposer cette signification à, à ce mot de discrétion parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent, comme vous dites il y a la discontinuité, mais discontinuité en réalité c'est, euh, on est déjà dans une sorte de, de référence par rapport à la continuité, de dire ce n'est pas continu. Il euh, n'y a pas, de, disons, de définition positive de, ce, de cette, cette, cette dimension mathématique, de, de ce qu'on va revenir là-dessus, de, de discrétion. Donc, ça me semblait intéressant de même de, de prendre conscience du fait que cette conception de la discontinuité, elle n'était pas tellement présente dans notre vocabulaire, en tout cas de manière positive. Et quand ça, c'était peut-être un premier indice. Et puis ensuite, on peut jouer sur la polysémie, du coup, parce que ça propose une polysémie au terme de discrétion. Et on peut voir à quel point on peut faire des boucles. Est-ce que cette nouvelle définition, elle, elle résonne avec celle que vous évoquiez, la discrétion psychologique, se, se, se sentir discret, ne pas être imbu, etc., orgueilleux, ou, ou ne pas s'en penser, occuper tout l'espace, être discret, ou au contraire, euh, donc ça, fait, ça ouvre aussi à des jeux de mots entre, entre les deux significations. Alors, Lionel Lacache, pourquoi Faire l'éloge
0: de la discontinuité, pourquoi faire l'éloge de la discrétion quel a été le, 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 le déclic le moteur de cette. Ouais.
1: Voilà. Et peut-être juste par souci de, oui. de, de détails, dans la définition, dans le portrait que vous proposiez rapidement, euh, j'ai fini mes, mes, deux, mes deux mandats au comité consultatif national. Ah bon, vous avez raison, j'y étais, mais j'ai terminé. Donc je, je, je n'en suis plus membre actuellement. Voilà, ah. c'est un détail. Euh, mais alors oui, comment c'est venu Alors c'est toujours. Alors c'est pas très ancien, mais ça fait quand même 2-3 deux, deux, ans que j'étais attelé à, à même un peu plus à la rédaction de ce livre et du précédent, le cinéma intérieur. Euh, et puis ce sont des questions qui me. non pas qui me mais qui m'intéressent depuis longtemps. Euh, je pense qu'un des aspects, et ça vient peut-être de, de mon caractère de chercheur en, en neurosciences de la conscience et de la subjectivité, où on va dire ce qui était un peu l'objet du, du livre précédent, c'est que derrière la continuité apparente, intuitive, de ce qui s'offre à nous sur la scène de notre vie mentale, en fait, notre flux de conscience, on a souvent l'impression que notre flux de conscience est est en continuité, voilà, comme, comme quelque chose de continu, eh bien, on va dire, une des, des découvertes qui, moi, me saisit le plus de, de, dans ma discipline, la psychologie cognitive, les neurosciences de la conscience, etc., c'est qu'en fait, derrière cette intuition de continuité, il y a très probablement une discontinuité. C'est-à-dire que notre flux de conscience, il faudrait l'envisager plutôt comme une sorte de mosaïque. C'est qu'on est dans un état, à un moment donné, conscient. On pense quelque chose, on... et puis on bascule à un autre état, un peu comme des, vraiment des, des briques discontinues. Euh, mais tout cela est un peu lissé par notre, et ça on pourra en parler, euh, par notre disons, ma machinerie intérieure, psychologique et cérébrale, qui nous donne de manière intuitive une introspection de continuité. Comme si nous étions en continuité nous-mêmes avec nous-mêmes, à travers le temps, alors que je crois que nous sommes davantage... Nous sommes quelqu'un, on peut être quelqu'un en étant discontinu, mais nous sommes, nous sommes la somme de petites mosaïques un peu, un peu discontinues qui sont apposées les unes après, a, a, après les autres. Et c'est à nous de nous débrouiller avec ça, avec cette, cette notion.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment passionnant parce que euh, d'abord, vous êtes scientifique, donc ça s'appuie sur des, des expériences euh, scientifiques qui nous amènent à penser que notre perception, nos pensées, etc., sont fondamentalement discontinues, qu'il y a des effets de seuil, etc., et que la continuité que nous paraissons vivre, parce que voilà, on a l'impression d'être la même personne depuis 20 ans et qu'on continue à être. Finalement, cette, 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 euh, ce moi subjectif, c'est une espèce de reconstruction euh, plus ou moins fictive à partir d'un vécu qui est fondamentalement euh, discontinu. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer un petit peu ça
1: Oui, bien sûr, et, et peut-être aussi avec l'idée derrière qui est, qui est peut-être. Euh... C'est aussi une sorte de gamme d'intuition assez commune de se dire, euh, euh, pour me sentir euh, faire, faire partie de moi-même, alors je devrais être en continuité avec moi-même. De la même façon qu'on peut élargir ensuite la définition, pour euh, avoir l'impression de faire partie du monde, d'une communauté humaine, il faudrait que je me sente en continuité avec les autres humains ou en continuité avec le reste de la nature qui m'inclut. Euh, alors qu'en fait, ça ne va pas de soi. Et on peut très bien, et c'est un peu un des objectifs de cette, euh, cette ligne de pensée, explorer ici, c'est de se dire on peut tout à fait développer des, des idées de solidarité, de lien, euh, de con, euh, une sorte de comme-ci de continuité, mais en commençant par prendre conscience de notre nature très singulière, très discontinue les uns des autres, en tout cas dans notre mode de pensée consciente, ce qui nous permet aussi, je pense, d'éviter de, beaucoup des... Des, des travers ou des problèmes qui sont soulevés par une intuition de continuité euh, et, et je reviens sur des idées qui sont assez simples en réalité qui sont éclairées un peu différemment mais les idées sont sont pas spécialement de, de, compliquées à saisir elles sont peut-être juste éclairées différemment
0: ouais. on, on va revenir sur sur les Bien conséquences sûr. un ouais, petit ouais. peu de, de cette de cette vision de la discontinuité de ce mois de ce mois ou de ces mois discontinus euh, dans lequel nous sommes nous sommes plongés d'une certaine façon mais je voudrais euh, revenir à, juste un instant Bien sur sûr. ces expériences scientifiques parce que c'est un livre à la fois de, de science et de philosophie, oui. mais on a l'impression que la science, depuis quelques années nous éclaire de façon tout à fait extraordinaire sur euh, la façon dont notre psychisme euh, fonctionne.
1: Bien sûr, et, et, et en disant ça, je pense qu'il n'y a pas nécessairement, parce que c'est une question qui peut être légitimement soulevée, de, de réductionnisme, disons qu'on appelle parfois déliminativisme, de dire que la science est là pour, pour dicter la morale ou, ou, ou l'éthique, etc. Je ne crois pas. Je crois que simplement, la science, il euh, y a un domaine dans lequel elle peut éclairer des facettes de notre fonctionnement. Alors, il s'avère que cette science est la science en plus de la subjectivité et de la conscience, donc évidemment, euh, rien de ce qui euh, va la toucher ne sera étranger à nos réflexions euh, même outre-scientifiques ou non-scientifiques ou de citoyens. Alors, une des façons de, peut-être, euh, la, la pierre angulaire de tout ça, c'est une théorie notamment euh, qui est étayée par beaucoup de, de, de résultats et qui est une des théories les plus, euh, les plus discutées aujourd'hui, les plus débattues, les plus en avant, en toute humilité, euh, et que je n'ai pas élaboré tout seul, on a élaboré c'est Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, euh, d'autres collègues comme Claire Sergent, moi-même, etc. Euh, donc on a développé une, une théorie, je peux en dire un mot si vous voulez, pour donner vraiment le, le point de départ, c'est une théorie de la conscience qui est la suivante, qui s'appelle la théorie de l'espace de travail global, qui reprend une, initialement une théorie psychologique d'un psychologue américain qui s'appelle Bernard Bars, qui est toujours en vie et actif. Euh, et On a proposé une version biologique, une version neuronale de ça, et en développant aussi la, la dimension psychologique. Et l'idée, une des idées clés, une des idées maîtresses, c'est que euh, lorsque nous sommes conscients de quelque chose, soit nous en sommes conscients Soit nous ne sommes pas conscients du tout. Donc là, déjà, une discontinuité. Et que l'accès à la conscience, on propose, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais l'accès à la conscience, pour nous, dans cette théorie, c'est vraiment l'accès d'une information, d'une pensée, d'une représentation, à un espace mental qui est un espace mental unifié, et qui, dont on trouve l'équivalent au niveau cérébral. Euh, et donc, soit, on, donc, vous voyez, cette théorie-là, elle décrit, du coup, notre flux de conscience euh, comme un, un, une succession de prise de conscience. Alors, les prises de conscience, ça peut être prendre conscience de quelque chose qui est dans l'environnement. Euh, et c'est facile à manipuler au laboratoire. On vous montre un stimulus visuel, ou auditif, dont on contrôle bien l'apparition dans le monde extérieur, disons, et puis on voit à quel moment, vous, ça vous affecte, à quel moment vous en prenez conscience. Mais il faut voir que cette théorie, elle vise tous les contenus de conscience. Quand vous vous souvenez de quelque chose... C'est dans cette théorie, c'est la même chose en réalité. C'est comme si c'était à l'extérieur, sauf que ça vient de l'intérieur, donc c'est plus difficile à étudier au laboratoire, mais on peut le faire. Et également euh, un sentiment, une émotion, euh, euh, une action, vous êtes en train de faire euh, quoi que ce soit. Donc cette théorie très générale, euh, elle met en lumière l'idée que derrière cette continuité apparente du, 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 du film subjectif de notre vie mentale, on aurait une succession de prises de conscience et on peut aller assez loin. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression que les états mentaux conscients il dure, ça va peut-être un peu faire frissonner le, le, les auditeurs, les auditrices, mais on peut arriver à une sorte de mécanerie presque helvétique, mécanerie suisse, d'horlogerie suisse, c'est à peu près 200-300 euh, millièmes de seconde, donc 2-3 dixièmes de seconde, on est dans un état conscient, et puis on passe à un autre, qui n'est pas, pas nécessairement psychédélique, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer d'un truc qui n'a aucun rapport avec ce qui a précédé, mais c'est un autre état. Et donc, le point de départ pour moi, c'est ça, c'est que notre théorie de la conscience, elle vient montrer qu'en fait, il euh, y a vraiment cette idée de discontinuité, d'un enchaînement d'états qui sont vraiment, alors du coup là on est obligé d'introduire cet aspect mathématique, c'est-à-dire qu'un enchaînement d'états discrets, ça veut dire qu'ils euh, qu sont en, en, en contiguïté les uns les autres ces états mentaux, mais ils ne sont pas en continuité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment délimiter une barrière franche, euh, d'où l'intérêt de, 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 du support mathématique, ce, de, les ensembles mathématiques continus ou les ensembles mathématiques discrets. Et avoir ça à l'esprit, ça change tout d'une certaine manière sur, euh, comme vous, vous le disiez, euh, la façon de laquelle on va se représenter, ce que ça veut dire, faire partie de nous-mêmes, faire partie du monde, faire partie d'une communauté humaine. Mais vraiment, on, re, on retombe au début sur cette, cette brique élémentaire qui est... Alors, dans le livre, j'ai essayé, il est, il est construit en quatre livres, mais il y a un des livres dans lesquels je reprends euh, les neurosciences de cette idée-là. En, en allant assez loin, il y a une idée que j'aime beaucoup parce qu'elle est fondatrice d'une certaine manière des neurosciences contemporaines. C'est lorsqu'en 1906, il y a un prix Nobel qui est donné qui est donné à un chercheur, à un grand chercheur espagnol, euh, et qui va en fait, Ramon y Cajal, qui, qui est en fait le père de ce qu'on appelait à l'époque la doctrine du neurone, la théorie du neurone. Et son discours, on peut, on peut le retrouver, le télécharger sur le site Nobel. Il est en français à l'époque. Euh, il est écrit en français et lu en français. Et une des phrases, c'est Les neurones entretiennent entre eux des relations de contiguïté et non de continuité. C'est-à-dire qu'avant Cajal, on pensait que certains, notamment. Son co-récipiendaire, qui est un très grand chercheur aussi italien, Golgi, Camilio Golgi, pensait que les neurones étaient en continuité, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de barrière, de membrane, que les endroits où ils se touchaient, ce qu'on appelle les synapses maintenant, eh c'était des endroits de continuité, comme si les membranes fusionnaient et qu'à la fin, votre, votre cerveau, c'est une seule grosse cellule, une sorte de ce qu'on appelle un syncytium. Une sorte de... Et ça aurait pu être le cas, hein. il s'avère que ce n'est pas le cas. Euh, et que pour plein de raisons que je développe dans le livre, cette idée de la contiguïté, donc la discontinuité entre les neurones, ça ouvre le champ à la capacité combinatoire d'un cerveau de pouvoir coder des états mentaux, parce que dès que vous conjuguez la théorie du neurone avec la théorie de l'information, et c'est la période qu'on vit aujourd'hui, en, en neurosciences, de la pensée, eh bien, on peut avoir un organe qui peut coder des choses très complexes.
0: Oui, parce que vous, vous dites, à un moment donné, que finalement, euh, ce, ce, cette, euh, ce, ce, ce monde que nous vivons, et, et ce monde intérieur ou extérieur que nous vivons de façon discontinue, euh, ça permet une relative économie dans le traitement de l'information. Parce que si on devait absorber, Absolument. en Continue toute, une, toute une information,
1: bah, la vie serait impossible. Oui, elle serait impossible, euh, pour au moins deux raisons. D'abord, c'est qu'on serait toujours en retard. C'est-à-dire oui. que pouvoir traiter en temps réel la masse des informations qui euh, frappent nos rétines, si on ne prend que la vision, mais on peut prendre toutes les, évidemment, encore au-delà au de la vision, on serait toujours. ces temps de traitement seraient toujours nécessairement en retard sur la réalité, donc ça soulèverait des, des problèmes, et puis des problèmes d'économie euh, euh, biologique, c'est-à-dire comment on fait euh, toute l'énergie à, 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 à dédier, toutes les capacités. Euh, donc on peut comprendre de manière un peu évolutionniste, pour pourquoi euh, notre cerveau euh, a, pu être a pu évoluer euh, de manière euh, euh, sélectionnée vers un mode de traitement partiel, en fait très partiel, nécessairement partiel, avec du coup la nécessité de reconstruire, d'interpoler. Et, et du coup ça donne deux choses, euh, la capacité de traitement, la possibilité d'être un peu en temps réel, et puis la troisième propriété, qui est peut-être d'ailleurs un effet collatéral au début, mais qui est sans doute la plus importante des propriétés, c'est que dès lors que vous, prenez, vous capturez les choses... Euh, l'une après, vous prenez quelques fragments d'informations dans le monde extérieur, et puis quelques fragments plus tard, et que vous essayez de reconstruire ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez développer en vous des capacités cognitives, et leur machinerie cérébrale qui va avec, qui vont permettre d'anticiper le futur, qui vont permettre de, à la lumière de ce que j'ai comme information, pouvoir anticiper le temps, qui est le plus précieux, de se dire quel, comment va être le monde dans un instant, dans un fragment de seconde, une fraction de seconde. Et je pense, je ne suis pas le seul à le penser, que cette capacité projective, donc de pouvoir à partir de, des données immédiates Anticiper quelque chose, ça ouvre aussi une capacité de créativité, en fait, de faire advenir un monde qui n'existe pas encore. Un monde qui, qui, qui résulte autant de notre imagination de ce qu'on a pu capturer du monde extérieur. Et cette capacité, donc vous voyez, au début, c'est assez marrant parce qu'on peut imaginer que ça provient d'une sorte de sélection pour minimiser les coûts, maximiser la, la, la capacité de traitement en temps réel, mais aussi ça offre « petit joker » la capacité à se projeter dans un futur qui n'existe pas et donc à créer une civilisation, à créer... Donc euh, cet aspect-là est aussi très important, je pense.
0: Mais alors, euh, Lionel Lacache, hein, je rappelle votre, votre livre Apologie de la discrétion. Euh, je vais vous poser une question un petit peu euh, primaire pour quelqu'un qui n'est pas un scientifique. C'est que si mon expérience euh, psychique, ma conscience est fondamentalement discontinue, euh, alors comment, comment ça se fait que j'ai l'impression, d'une part, que le monde est continu parce qu'il faut bien que je postule que le monde continue à exister de façon continue. Il faut bien que je postule aussi, que je présuppose que moi... Je suis continu parce que sinon, je ne serais jamais la même personne à chaque instant.
1: Alors, est Donc, à la,
0: comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux
1: Alors d'abord, je trouve que ce n'est pas du tout une question primaire, comme vous disiez. Et puis souvent, de toute façon, les questions primaires, ce sont les plus difficiles, les plus délicates. Alors, il y a plusieurs choses. Je la décomposerai en deux, deux composantes, cette, votre question. La première, c'est qu'on peut dire, euh, ce n'est pas la partie peut-être la plus pa passionnante, là, mais euh, on peut considérer les physiciens. Je ne suis pas physicien. Les physiciens discutent évidemment euh, euh, de la structure de l'univers. Est-ce que l'univers lui-même euh, ressemble plutôt à un, un univers continu, un univers discret, etc. Et ça peut nous emmener... Alors je parle évidemment à par moments de ces théories physiques, non pas pour fonder mon raisonnement dessus, mais plutôt pour euh, trouver, tisser des liens, ou parfois même euh, trouver aussi des, des, des limites à, à, à l'analogie ou à la réflexion. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire qu que les dimensions auxquelles, dans lesquelles on vit le monde, dans lesquelles on perçoit le monde, nous, consciemment, c'est-à-dire en gros la distance de l'ordre du mètre et le temps de l'ordre du millième de seconde, on peut dire que... Euh, on ne sait pas si au fin du fin le monde est discret ou continu, mais disons, approximer le monde comme un espace-temps continu à l'échelle à laquelle on le perçoit, ça tout le monde vous dira que oui, euh, c'est à ça que c'est une approximation tout à fait valide. Donc le fait qu'on reçoive ces informations à l'échelle à laquelle on la traite, on, on l'échantillonne, c'est-à-dire à l'échelle temporelle et spatiale à laquelle on mesure le monde, en faire une approximation continue, ça ce n'est pas un problème. Donc on pourrait dire, euh, ça va de soi, que quelle que soit la manière de laquelle on fonctionne, postuler que le monde soit continu à notre échelle, ça ne ça pose pas un gros problème. La partie de votre question qui me semble la plus difficile, la plus délicate, c'est pourquoi on n'en a pas conscience, etc. Euh, et alors, il y a à la fois, je pense, des aspects de, de continuité, c'est-à-dire de, de mise en cohérence, de, de mise en relation du, du passé immédiat au futur, etc. Euh, et je fais un détour notamment par certaines, certaines situations où, où en neurologie ou en psychiatrie, on peut voir euh, la machinerie cérébrale et psychologique de cette... Euh, de ce cinéma intérieur, de cette machine à fabriquer du continu qui est mise en péril. Alors en neurologie, il y a des, des situations heureusement très, très rares, mais on appelle ça les akinétopies. Dans le livre dont vous parliez, Le cinéma intérieur, je, je, je parlais, je décrivais des patients, notamment une patiente. Il y a des patients qui vont vivre, qui vont percevoir le monde visuel. Comme une suite, de manière stroboscopique, comme une suite de, de, de moments, d'images fixes en fait. Et chez eux, on pourrait dire, d'où le titre de mon livre précédent, le cinémateur. Ils n'ont plus cette machine à transformer les images discrètes qu'ils perçoivent en un film continu. Euh, je vous rappelle, hein, c'est un tout petit décal. le cinéma, c'est ça, euh, le cinéma qui est fantastique, c'est que ça va utiliser cette propriété de construire du continu à partir du discret dans le cerveau humain, puisque quand on va au cinéma, on nous présente 24 images par seconde, mais nous, subjectivement, on perçoit un film continu, ce qui veut dire qu'on a inventé ce qu'il y a entre deux images, qu'on a même, euh, du coup, cette machinerie, elle peut être mise en défaut en neurologie, et elle peut être mise en défaut également en psychiatrie. L'exemple plus classique, euh, qui est autrement plus fréquent, malheureusement que l'exemple de la kinétopsie, c'est toutes les pathologies dissociatives, notamment ce qu'on appelle la schizophrénie ou les formes de schizophrénie. Il y a certains patients dans lesquels euh, ce syndrome dissociatif, justement, le nom même hein, schizophrénie, c'est l'esprit dissocié, euh, c'est une sorte de faillite euh, de, de ces mécanismes qui essayent de garantir une continuité dans notre perception, dans notre identité. Donc on, on peut, à partir de cette expérience de la clinique, euh, avoir des intuitions sur pourquoi est-ce que c'est si précieux d'avoir cette impression de continuité euh, qui s'offre à nous de manière immédiate, entre nous et nous-mêmes. Mais pour autant, et c'est le dernier point de votre question, euh, je pense euh, qu'on peut tout à fait euh, gérer un ensemble discret, donc un ensemble qui est une collection euh, d'éléments euh, discontinus, ça reste un ensemble donc, on peut très bien aussi euh, ne pas renoncer à l'idée qu'on peut être quelqu'un. Il ne s'agit pas de dissoudre l'identité. Pour moi, pas du tout. Je pense que l'identité subjective, c'est extrêmement important. Mais qu'on peut l'éclairer en disant que l'identité subjective, ce n'est pas parce qu'elle est fondamentalement discrète au sens mathématique, à, à, au, au premier niveau d'analyse, qu'elle n'existe pas. Un ensemble discret, ça reste un ensemble qu'on peut définir, qui a des propriétés euh, et pourquoi pas des propriétés subjectives. <rire> euh, mais ça éclaire. Vous êtes au cœur du, du, du thème de ce, de ce livre. Il y a des questions que je ne tranche pas, mais que j'essaye d'éclairer.
0: Mais alors On voit bien, effectivement, vous parlez de la, de la schizophrénie, euh, c'est un, un peu un, un trouble de, 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 de la liaison de tous ces différents mois, et, et c'est assez éclairant. Alors, bon, là aussi, c'est une façon de voir peut-être un petit peu, un petit peu euh, basique, mais euh, le fait d'avoir d'entendre des voix ou le fait d'avoir l'impression qu'on est, par, qu est parlé par des gens, euh, par des choses extérieures, alors que c'est toujours ce moi euh, de différentes façons euh, qui, qui, qui nous interpelle, euh, on, on trouve. Ça, je trouve ça assez éclairant. Et ça doit être effrayant en même temps. Oui. Ça doit être effrayant de vivre, de vivre ce genre de, de problème psychique en ayant l'impression qu'il y a une multiplicité de, de moi et qu'on que est, on est, on est en permanence assailli par des gens qui nous disent des choses différentes alors que c'est toujours nous-mêmes, enfin c'est toujours moi.
1: Alors vous êtes là aussi, euh, la, la schizophrénie, fait. une fois de plus, je ne suis, suis pas physicien, je ne suis pas non plus psychiatre, mais c'est vrai qu'en étant neurologue spécialisé en neuropsychologie, la psychiatrie, euh, j'ai travaillé aussi en psychiatrie comme interne et tout, ça m'intéresse beaucoup et on a beaucoup d'échanges avec nos collègues et c'est des patients conçus qui sont dans des, des disciplines, on pourrait dire neuropsychiatriques, comme... Donc, euh, et c'est vrai, vous avez raison. Alors, la, la sémiologie, les signes cliniques de, de, de la schizophrénie sont extrêmement variés. Ils ne vont pas tous renvoyer uniquement à cette notion de, de dissociation ou d'éclatement de, de la cohérence subjective. Mais comme vous le disiez, même certains des, des symptômes, disons, hallucinatoires, euh, sensoriels ou psychiques, ou d'automatisme mental, etc., euh, sont parfois. Alors, il reste, ça reste encore des énigmes. Et vous savez, en, en médecine, je pense qu'il faut rester très humble. C'est-à-dire, comme en science, euh, on pourrait dire qu'on a <rire> vraiment compris un, un phénomène en médecine une pathologie, quand on est capable de la guérir, de la soigner. Auparavant, vous avez des idées, des hypothèses, euh, ça ne veut pas dire nécessairement que vous ayez le bon modèle. Mais comme vous le soulignez, dans beaucoup de modèles d'automatisme mental, c'est-à-dire quelqu'un qui va entendre des voix ou de manière même abstraite lui intimer l'ordre de faire telle ou telle chose, beaucoup des modèles contemporains sont des modèles qui mettent en avant ce concept d'agentivité, c'est est-ce que je suis l'auteur des actions et des pensées qui, qui sont présentes là, et qu'avec cette dissociation de l'unité de la conscience, le patient arriverait, à, dans certaines situations, à interpréter... Euh, ces processus qui pourtant proviennent de lui comme vous le disiez, comme provenant de quelqu'un d'autre ou de l'extérieur, etc. Donc effectivement même le cœur même de la symptomatologie euh, au-delà du syndrome dissociatif qui se manifeste par beaucoup de d'incohérence apparente, même dans le discours de schizophasie, de discours de langage éclaté, de principes de, principe de non-contradiction, non-respectés, etc. Euh, certains des symptômes de type hallucinatoire, pour partie, peuvent relever également de ce même mécanisme, vous avez raison. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans cette... Euh, c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans le, le livre précédent. En fait, ces deux livres sont des livres euh, euh, sœurs ou frères, comme vous voulez. Euh, et en fait, les deux, j'y pensais en même temps. C'est qu'en réalité, le point de départ, pour y revenir, c'est cette notion de, de cinéma euh, intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie mentale, elle mouline des éléments qui sont très discontinus pour en faire, un pour en faire quelque chose de continu qui s'offre à nous, et que dans une perspective un peu socratique de connais-toi toi-même, alors on pourrait dire que lever la couche de la continuité pour arriver à voir la mosaïque sous-jacente. Euh, ce n'est pas là pour nécessairement nous mettre euh, en stupeur et tremblement et, et euh, de nihilisme, mais c'est plutôt pour nous enrichir sur la structure même de notre euh, fonctionnement et peut-être pour nous donner des idées euh, du style de, euh, c'est pas parce que je suis discret que ouais. je ne suis pas quelqu'un et c'est pas parce que je suis en discontinuité avec vous que je ne peux pas me sentir lié par des liens, une responsabilité, une solidarité humaine et de même avec la nature. Ouais. J'ai pas besoin d'être, euh, on reviendra peut-être là-dessus, mais j'ai pas besoin de me sentir en continuité avec le reste de la nature pour me sentir responsable de la nature. Oui,
0: alors ça, ça on va, effectivement, on va revenir sur ces conditions conséquences sociales, politiques, euh, de, 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 ce, de de cette discontinuité, dans cette discrétion. Euh, mais il euh, y, a, y, a, y, a y a un point qui m'a paru euh, très intéressant aussi, c'est que vous dites que dans l'histoire de la pensée et, et, et dans l'histoire des religions, euh, quelque part, euh, peut-être qu'on euh, a eu conscience de cette discrétion, mais on a essayé à plusieurs moments, de sauver le continu. C'est-à-dire que c'était un peu insupportable de penser que je puisse être en discontinuité, moi, en discontinuité avec le monde. Et on a, on a bâti des systèmes philosophiques ou des systèmes religieux où, euh, effectivement, on affirmait euh,
1: cette, cette continuité. Oui, c'est ma, ma lecture, en tout cas, de, de tout un pan de l'histoire et même, je pourrais dire, de des situations contemporaines, peut-être parce qu'effectivement cette continuité s'offre à nous de manière un peu évidente, etc. Euh, je pense que souvent, lorsqu'on réfléchit aux groupes humains, aux, aux, aux structures euh, sociales, aux groupes aussi bien politiques, religieux, sociaux, euh, euh, ethniques, tout ce qu toutes les catégories de groupes qui sont, euh, qui sont développées pour différents critères ou différentes appartenances, euh, à chaque fois, ou pas à chaque fois, mais très souvent, j'ai eu l'impression que les, les discours étaient des discours qui souvent euh, euh, en fait... Euh, accorde une attention à un échelon qui est supra-individuel. Ouais. Un échelon qui peut être défini pour des raisons vertueuses, hein, c'est pas le problème, mais du coup, euh, qu on, qu on, va, on va trouver un lien, un lien en commun qui est supra-individuel, qui va regrouper les individus d'un même groupe. Mais, mais pas toujours, parce que vous, dites,
0: vous, faites, une, alors, vous faites une analyse euh, absolument euh, euh, décapante de la différence, par exemple, entre le christianisme et le judaïsme. Oui. Et vous dites euh, qu'effectivement, tendanciellement, le christianisme est plutôt du côté de la continuité, et que euh, le, le judaïsme est plutôt du côté de la discrétion, au Alors, sens de la discrétion. Oui, c'était là aussi. Et, puis... et, 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 et j'avoue qu'en lisant ça, c'est très, très éclairant, à la fois sur les dogmes de la religion, etc., mais aussi sur euh, l'existence même
1: euh, des juifs. Oui, bah, écoutez, je, je vous remercie pour ce commentaire et, et, et donc c'est un livre... Ce qui intéressé, c'est que dans un livre, vous avez des éléments où vous pouvez avancer, vous, vous parliez d'une partie qui était presque une partie expérimentale, de donner des, des informations sur... Et puis, il y a une partie qui est plus spéculative, qui est qu'est-ce qu'on fait avec, quand on a ces idées-là, et quand on les soumet à des questions. Et effectivement, lorsque vous relisez euh, en fait, euh, de l'intérieur, je dirais, hein, je ne fais, fais pas de la sociologie ou de l'histoire des religions, mais de l'intérieur, les discours portés, notamment par le judaïsme pharisien, talmudique, eh euh, euh, bien, en fait, on voit une tendance très discrète au, au sens de... de euh, et et, et en... alors, ça ne veut pas dire que le, le judaïsme est discret. Il y a plein, il y a plein de, de phénomènes qui me semblent être très continus, vous voyez, on pourrait même se demander, j'explore par exemple que certaines pistes du, du chassidisme ou du mouvement piétiste qui eux, semblent un peu faire une sorte pour le coup de, de re, renouer le lien avec la continuité, de se dire ouais. que le stade ultime de, du développement de l'individu, ça va être de se fondre si, si, si on, on regarde une... le
0: judaïsme lui-même traditionnel, vous, y, vous allez jusqu'à expliquer euh, que euh, le, 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 la diaspora d'une certaine façon s'explique un petit peu par cette, cette vision de Je la, pense de la y a disponibilité y a une partie, ouais, et que le, ouais. le judaïsme est une religion finalement où chacun est à sa place de manière contiguë mais, mais pas fusionnelle.
1: Oui, pas fusionnelle. C'est parfois peut-être quelque chose qui est reproché, qui a été reproché dans l'histoire euh, des sociétés. De, de, euh, parce de point peut-être pour revenir sur un point, euh, le, le fait pardon, que, que dans le monothéisme juif... Il euh, y a pour le coup une, une, une relation de contiguïté et pas du tout de continuité entre ce qu'on va appeler le divin ou Dieu ou Hachem, ce qui veut dire le nom en hébreu, donc on se limite à énoncer « il y a un nom », on ne sait pas plus que ça. Donc le fait de dire que, disons pour aller vite, que Dieu et les hommes, il n'y a, y a pas de continuité en fait. Euh, on parle de choses absolument différentes euh, et qu'évidemment dans les monothéismes chrétiens, euh, l'idée qui va être ensuite très subtile, qui va passer à travers des siècles d'herméneutique chrétienne, avec plusieurs tendances, plusieurs mouvements, je ne suis pas en train de faire un truc étriqué, mais l'idée même, qu'on puisse parler d'une relation de continuité entre l'homme et Dieu, euh, euh, de, de, de l'humain au divin, qui a une sorte d'incarnation humaine de quelque chose de divin, Toutes ces, ces, ce, ce principe-clé là, là déjà d'après moi il y a une idée fondamentalement différente dans la structure de laquelle on va penser les relations entre ce qu'on va appeler euh, le transcendant ou le divin et les hommes. Et donc quand vous avez dans le judaïsme... Euh, euh, un homme qui est debout face à, euh, euh, à, à, à son, son créateur ou, ou, et qui va s'adresser à lui comme à quelqu'un d'autre, mais sans jamais qu'il y ait la moindre ambiguïté sur le fait que cet homme n'a rien de divin et que ce divin n'a rien d'humain, quand vous floutez la limite, euh, la frontière, et c'est ce qui se passe, je pense, hein, euh, dans certaines formes de pensée plus chrétiennes, euh, eh l'idée d'un homme-dieu, euh, l'idée qu'un qu homme puisse endosser, on parle du Christ évidemment, et de la figure du Christ qui est très prégnante et qui, on voit, a été extrêmement, reste extrêmement puissante. Euh, et puis, et, euh, je ne suis pas en train de, de distribuer des gages, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond, de très vertueux à penser aussi euh, euh, cet aspect qui puisse y avoir une continuité. Mais du coup, c'est vrai que le judaïsme, je pense que... Ah, je dirais, j'essaie de faire une sorte de, de tableau de classification un peu, un peu à la Mandelayev, de dire bon, du côté des judaïsmes, il y a des tendances piétistes, des tendances très continues, des tendances où, où l'homme se, se, se rentre en fusion avec le divin. Donc là, on retrouve des idées très chrétiennes, selon moi. Et puis, vous avez quand même une composante très discrète dans le judaïsme et une composante plus continue dans, dans les christianismes, j'ai pas suffisamment de culture sur les religions euh, musulmanes, sur l'islam, sur pour pouvoir euh, en avoir. Mon intuition, c'est qu'on serait là aussi, dès qu'on est dans une religion très universaliste, très, je pense qu'on a euh, une sorte de, de piste, un peu, de pente, un peu continuité. Ça, ça,
0: c'est intéressant, parce que ce reproche qu'on peut faire du judaïsme, de ne pas faire de prosélytisme, de ne pas être universaliste, ah oui. il, il est, on s'aperçoit qu'il est peut-être, selon vous, selon votre vue, oui, oui, peut-être oui. des, des tas non, de gens peuvent critiquer cette vision, il peut, vient peut-être du fait que c'est une religion, fondamentalement, euh, je dirais sensible à la discontinuité, au fait qu'on peut mettre en contiguïté deux choses différentes. qui explique aussi que les Juifs peuvent
1: vivre avec d'autres, mais de façon... De façon, avec, mais de façon propre. Oui, alors je pense tout à fait que cette notion de, de prosélytisme, là aussi on peut revoir l'histoire des quelques rares périodes où il y a eu du prosélytisme, et puis je ne dis pas que ce n'est pas une essence, les juifs ne sont pas moins prosélytes, mais simplement le, le message qui le véhicule est effectivement un message qui, d'après moi, l'absence manifeste de prosélytisme dans le judaïsme, qui est parfois été, ou qui reste, très mal comprise parfois, je pense qu'elle elle repose sur cette intuition de la discrétion, du, du fait que, comme vous le disiez, on, euh, je n'ai pas besoin d'être en fusion avec vous pour me sentir euh, en lien avec vous. Et que je reprends par beaucoup d'exemples. Euh, vous savez, euh, même euh, euh, dans le, le Talmud euh, et, et, et l'analyse talmudique de, du texte de la Torah, euh, on considère que la première euh, le premier mitzvah, le premier commandement qui est donné aux hommes, c'est un, 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 un commandement qui vise en fait à, à à déterminer la structure du temps, en fait, à, à, à énoncer la structure, que ce soit les humains qui donnent le calendrier. Et cette fixation du calendrier, elle est très tout ou rien, c'est-à-dire qu'en fait, on va sur, sur un temps qui pourrait être là aussi intuitionné de manière continue, on va décider comment, quand est-ce que commence tel jour, telle date, et donc découper tout le calendrier, et donc inscrire toute la durée des événements pensés et vécus dans une structure très discrète. Et je le prends avec des exemples aussi très variés, mais par exemple, je ne sais pas si, si on a le temps d'en parler, mais il y a cette notion qui est très fascinante. Euh, euh, c'est que j'explore dans le livre « Continuité et discrétion voilà, », en disant que les deux formes radicales, d'après moi, ne sont pas tenables. Euh, si on est complètement radicalement euh, voilà. discret, bon, on, devient... Tout tout non, on devient une sorte, sorte ouais. d'égoïsme radical, ouais. euh, pour dire que le... et que le judaïsme le dit aussi. Ce n'est pas de dire que le judaïsme dit ah « Oui, il faut être totalement... » Et que « Continuité », on arrive dans des travers aussi, et donc on a besoin de doser les C'est plutôt deux. des sensibilités. C'est des sensibilités, c est, c est... Ouais. Et, et, et pour moi, selon moi, en fait, c'est qu'il en fait, y a un ordre entre les deux principes. Que je pense qu'on doit, au niveau individuel, on doit, c'est pas on doit... Chacun fait ce qu'il veut, mais ma conception des choses, c'est que euh, ça devrait commencer par une prise de conscience première à chaque fois de notre structure discontinue, discrète. Et une fois qu'on a bien solidement assis en nous cela, cela ne nous empêche pas de faire ce que j'appelle le « comme-si » de continuité. Et donc, de, faire, de prendre, c'est un acte un peu de, de, de panache, de se dire, je sais que je ne suis pas en fusion avec toi, mais au nom de ce qui m'attache à, à toi, ou de ma solidarité, de ma responsabilité, je fais comme si. Et donc, pour ça, moi, c'est ça. On va revenir là-dessus, parce ouais. qu'effectivement,
0: il y a une dimension éthique euh, oui, de votre oui, livre. Oui, ce pas pour rien, d'ailleurs, que, oui. que, que, que ce livre euh, est un petit peu écrit à la manière mori de l'éthique oui. euh, de, de Spinoza. On va revenir Absolument. sur cette aspectique. Mais, mais par exemple, ce qui, ce qui m'a ébloui, euh, C'est que vous dites... Bon, vous parlez de cette discontinuité et à un moment donné, pour, pour reprendre la Bible, il y a cette, cette, cette fameuse phrase de la Genèse euh, qui est en soi extrêmement déprimante quand même. « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que si on l'a dit différemment « tu es discrétion et tu redeviendras discrétion », ça ouvre des horizons complètement, complètement différents.
1: Oui, je trouvais ça intéressant et c'est ça aussi la en tout cas, je dirais pas la, la, la beauté mais au niveau personnel, c'est-à-dire que quand vous écrivez vous, vous, vous faites résonner des choses que vous n'aviez pas lues vous-même comme ça auparavant, et donc c'est vrai que quand on parle souvent de cette phrase de, de la Genèse, on a souvent un aspect très, très péjoratif, d'être ramené à la poussière, mais effectivement si on, envisage... voilà, mais si on envisage la poussière comme la structure atomique ultime de l'être humain, en fait ça peut être une sorte de rappel, d'une discrétion, voilà. mais à un euh, là, c'était aussi pour euh, ouvrir sur un la niveau dimension. subliminal. Non, mais un niveau, en tout cas, euh, infra individuel. Et c'est parce que je, je mentionne ça à un moment donné où j'essaye d'explorer les conséquences politiques de cette euh, éthique, comme vous le disiez, et que parfois on, on peut décider de garder une éthique euh, discrète, de dire voilà, on pense que les, les choses sont en discontinuité, mais en déplaçant le curseur de, de l'échelle où se joue cette, cette discrétion, de l'individu jusqu'à celui de l'atome, par exemple, et de dire, euh, effectivement, peut-être que cette phrase résonne, elle peut être faire résonner sur cette dimension d'une discrétion, mais infra-individuelle, qui élimine du coup l'individu d'une certaine manière.
0: Donc, euh... Alors effectivement, il y a des tas de conséquences politiques, sociales, éthiques de cette, de cette vision euh, qui, qui est la vôtre, de, de la discrétion. Et notamment, vous, vous parlez d'une façon de voir la, le monde, qui est probablement la vôtre, je ne sais pas si c'est la, la mienne ou celle d'autres personnes parce qu'on oui. est des individus discrets. Mais euh, at, euh, et vous parlez de l'atomisme sans vide. Est-ce oui. que vous pourriez juste nous expliquer en quelques mots ce que c'est ce que, que l'atomisme sans vide Oui, merci.
1: Alors, c'est une proposition d'expression. De, de, c'est qu'effectivement, lorsque vous, euh, vous réfléchissez à cette idée du, du, du lien, donc le faire partie du monde, le lien entre, entre nous, euh, vous arrivez sur des philosophies de, de l'existence et les formes les plus anciennes, que l'on connaisse, c'est évidemment ce qu'on appelle les pensées atomiques ou atomistes, euh, qui... Euh, alors, les origines précises, elles sont, elles sont Ça, un peu les, floues. C'est l'atomisme de l'atomisme grec, voilà, voilà, démocrite, démocrite, et voilà. etc., Et voilà. donc, dans l'atomisme, vous avez en fait l'idée que les atomes sont entourés aussi euh, de, de cette couche de vide, on pourrait dire. Ça veut dire... Ce que je veux dire par là, c'est que dans un univers d'une euh, théorie atomiste, euh, un atome... Euh, n'a aucun risque d'être en continuité. Euh, je je m'explique, peut-être un tout petit détour. Si on revient sur les nombres, sur l'aspect mathématique, là d'où vient la définition très rigoureuse du discret et du continu, qui est une définition fascinante, parce qu'elle pousse assez loin les choses, mais vous prenez par exemple l'ensemble des entiers naturels, grand N, qu'on apprend tous à l'école. Vous avez par exemple... C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, Exactement. Donc vous prenez par exemple le, le nombre 3 bien, le nombre 3, il fait partie, il appartient à grand N. Maintenant, grand N, c'est un ensemble discret, au sens où, justement, entre chaque élément et les autres, il y a des frontières très, très, très discontinues, très nettes, c'est-à-dire que 2, dans cet ensemble ordonné, il a pour voisins 1 et 3, il n'y a pas une infinité de voisins. Et dès que vous prenez un premier ensemble de nombres, qui est mathématiquement vraiment continu, et le premier qui a été créé par, qui a été euh, construit par les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des réels, qu'on apprend aussi au collège, au lycée, grand air. Eh bien, dans cet ensemble-là, la différence, c'est un ensemble continu, parce que maintenant, entre deux nombres, vous pourrez toujours identifier une infinité de nombres. Donc, il n'y a plus une frontière nette et tranchée entre deux nombres, puisque entre deux nombres, entre 2 et 3, vous allez trouver 2,5, mais 2,4, 2,3 et 2,1, et tatatata, ta, 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 et vous pouvez aller... Euh, c'est infiniment infini, on pourrait dire. Donc, désormais vous avez en fait une structure dans laquelle les nombres restent différents les uns des autres, mais on ne peut plus identifier de frontières tranchées comme dans un ensemble discret. C'est plus dénombrable. Euh, et et du, de ce point de vue-là, la remarque que je voulais faire pour l'atomie de vide, c'est que si vous prenez le nombre 2, eh bien le nombre 2, évidemment, il peut faire partie des entiers, mais il peut faire partie de, de grand N, mais il fait également partie de grand R. Autrement dit, euh, la garantie d'être discontinue ne se joue pas au niveau de l'élément lui-même, mais de l'ensemble dans lequel il est situé. Donc des relations entre tous les éléments entre eux. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, c'était ma proposition, c'est que les atomismes avec vide, les atomismes classiques, en, en inventant le vide comme étant présent au niveau de l'élément lui-même, d'une certaine manière, ça garantit la structure discrète de l'atome. C'est-à-dire que cet atome-là, vous ne pourrez jamais le mettre dans un ensemble continu, comme on peut mettre deux dans les, les réels. Et pour moi, c'était intéressant de faire cette réflexion, parce qu'en fait, euh, l'atomisme que je propose... C'est un atomisme sans vide, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, euh, ben, je suis discret et discontinu de vous, mais euh, je n'ai pas besoin de mettre la couche de vide entre nous euh, pour garantir que nos relations seront discrètes. Voilà. C'est ça l'origine de la, de, de la nuance, et j'essaye de montrer, parce qu'en réalité, je pense qu'un atomisme comme ça, avec vide, euh, évidemment, il peut tirer vers... Euh, vers ce qu'on peut appeler une sorte de, de discrétion radicale ou de discontinuité radicale. avec tout, que je suis
0: seul sur Terre. Oui, ou que tous les écueils. Il a pas de relation avec ou les liens, autres. Il ouais. n'y ou
1: a pas de lien, pas, pas de responsabilité avec les autres. C'est ouais. une question ouverte, mais qui philosophiquement peut, peut être débattue. Et pour revenir sur le judaïsme dont vous parliez, j'aimais bien aussi euh, citer ici, euh, vous savez, il y a, il y a dans un, un, un des traités de, de, de la Mishnah, s'appelle le traité des pères, le Pierre qui il y a en fait un passage qui m'avait toujours intrigué. Euh, dans lequel, en fait, on énonce la chose suivante. On dit, voilà, euh, euh, celui qui dit euh, « Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi euh, », soit on dit « C'est la voix de l'homme moyen », et certains disent « C'est euh, la, la conception, en fait, de, des cités de Sodome et Gomorrhe. Donc, comme tout le monde sait, Sodome et Gomorrhe dans le récit biblique, sont des cités qui ont été détruites, pour le mode de vie et de relation, en fait, du faire partie du monde des citoyens entre eux. Alors souvent, dans, dans la culture occidentale, ça, ça a été essentiellement accaparé par des aspects euh, sexuels, mais c'était pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'était vraiment comment les gens pensent leur relation au monde. Et le fait de dire que dans l'intérieur de, de cet ouvrage plutôt à dominante discrète qu'est le Talmud, on trouve cette idée qui est une critique forte d'une discrétion radicale, de dire, en fait, le problème qu'ils avaient, ces gens-là, c'est qu'ils pensaient que... Euh, euh, que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi c'est à dire qu'en réalité on, on, on les accuse pas d'être des voleurs euh, on les accuse simplement d'être fondamentalement, radicalement égoïstes, en fait. Il y a moi, il y a toi, mais entre nous, il n'y a rien, en fait. Mmh. Et ça, c'est une forme, en, en tout cas, euh, c'est ce que je propose, c'est qu'on peut le décrire comme une forme de, de conception du faire partie d'une société humaine qui serait l'équivalent d'un atomisme avec vide. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun des atomes et on n'a rien à faire entre nous, on coexiste, mais on n'a rien à faire. Euh, et avec l'idée de prendre le risque d'un atomisme sans vide, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je vais me soucier de toi, tu vas te soucier de moi. Il euh, y a des risques à ça parce qu'on peut on peut basculer vers vers une sorte de d'illusion de, de continuité. Euh, oui c'est ça.
0: Alors il euh, y a beaucoup de, de, de choses beaucoup de, différentes. Oui de, ça de, peut de, donner un voilà, un, une
1: impression un peu un peu floue peut-être comme ça ah, ouais. quand on passe rapidement à travers. Mais, mais c'est parce que effectivement donc
0: si on, si on regarde les conséquences un petit peu de cet atomisme sans vide ça veut dire en gros qu'on nous sommes nous sommes en contiguité. Euh, dans, dans voilà dans la Zamonde. d'une certaine façon il y a une solidarité de l'ensemble du monde mais nous sommes différents les uns les uns des autres et cette 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 vision des choses peut-être récupérer, ou peut-être tendanciellement, euh, dans, dans, dans par exemple parler du wokisme. Le wokisme c'est un petit peu, c'est la fusion, c'est-à-dire on, on élimine les différences, on dit tu es euh, voilà tu es victime de machin, tu es victime de trucs, etc. Et on fusionne les individualités. En fait, vous récupérez euh, l'individualité, euh, d'une certaine façon. Dans...
1: Alors, alors oui, hein c'est-à-dire qu'évidemment, une fois de plus, ce que j'essaye dans le livre, c'est d'aborder ces sujets, non pas de manière totalement naïve, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas de, de dire, le wokisme, c'est ça, parce qu'on parle d'un édifice qui est, euh, qui est culturel, qui a plusieurs mouvances, qui est en tension, etc. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, dans les mouvements de lutte sociale et progressiste, de toutes parts, et les, les wokismes actuels ne sont pas les premières. Simplement, aujourd'hui, c'est celles que nous vivons qui, qui sont vraiment peut-être les, les plus originales. Euh, je pense qu'à chaque fois, euh, quand on a cette paire de lunettes, du discret et du continu, et qu'on porte notre regard sur ces luttes progressives et sociales, euh, alors... Euh, la plupart du temps, je pense que l'essentiel des, des revendications, cest dire dès, dès lors qu'il s'agit de, de, de se libérer d'un facteur d'oppression, de stigmatisation ethnique, sociale, religieux, etc., a priori, on ne peut être que d'accord pour faire tomber des, des facteurs d'oppression. Mais là où mon discours peut apporter quelque chose d'une sorte de perspective critique, qui n'est pas une critique qui vise à annihiler le discours, mais c'est de dire où se joue en fait le niveau de la lutte Est-ce qu'il se joue au niveau de l'individu, des individus et auquel cas, je pense que, du coup, il est, il est très légitime, puisque c'est là que ça se passe, cette discrétion, c'est entre les individus. Ou est-ce que, d'une certaine manière, pour atteindre sa cause ou ses causes ou ses résultats, il, euh, en fait, il déplace son champ d'intérêt à un niveau supra-individuel, celui d'un groupe, par exemple. Et moi, je pense que dès lors qu'on défend les choses au niveau d'un groupe humain, euh, on s'expose à beaucoup de, 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 de difficultés, parfois, euh, parfois, qui vont... au à l'encontre de la défense de l'individu. Et pour donner des exemples précis, je prenais des exemples. Par exemple, euh, euh, je prenais deux exemples. Je peux en prendre un. Euh, il y avait une poétesse euh, noire américaine qui, lors de la présidence d'Obama, avait composé un discours. Et une traductrice néerlandaise. <coughs> euh, homosexuelle avait proposé, qui est écrivaine et interprète, avait proposé une traduction de ce poème. Et ce poème, avait, cette traduction avait été d'une certaine manière disqualifiée ou, ou annulée en disant, euh, vous êtes une femme blanche, euh, homosexuelle, européenne, vous n'êtes pas une femme euh, noire américaine, donc vous n'avez pas la possibilité de traduire. Parce que... Et en faisant ça, alors évidemment d'un côté d'une certaine manière ça annule, ça vise à dire en fait, qui que vous soyez au niveau individuel, quels que soient vos chemins de vie personnels, euh, vous ne pourrez pas euh, atteindre certaines valeurs qui nous, pour nous semblent importantes. Donc c'est déjà annuler une capacité de l'individu, une forme de liberté de l'individu de se dire je peux être une femme euh, homosexuelle hollandaise et avoir un chemin de vie qui me permette de euh, pouvoir euh, me sentir concerné par le discours d'une jeune poétesse euh, hétérosexuelle noire américaine. Oui mais là c'est une dérive ah, c'est quand même euh, oui.
0: comme une dérive, c'est-à-dire qu'on invente une espèce de, de liaison entre les gens qui est, qui est, qui est, qui est fictif, qui est illusoire euh, qu'on qu postule et puis on, on déduit d'où par rapport à ça C'est-à-dire ça peut être le victimisme aussi. Si tu agis comme ça, c'est parce que tu es opprimé, que tu as été colonisé, que tu, mmh. es, euh, que mmh. tu as été, euh, voilà, que, 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 que tu as été euh, victime du racisme ou de l'antisémitisme. Et voilà, et on, a, on trouve, on trouve des choses qui réunissent les gens et qui éliminent, d'une certaine façon, la, la différence qu'il peut y avoir
1: d'individu. De, 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 oui, voilà. Et c'est exactement ce que vous dites parce que les deux points qui me, alors vous dites, évidemment, des... on prend, je prends des exemples très précis parce que je pense que chaque fois il faut ancrer nos raisonnements dans des exemples précis. Mais je... là, je mentionne celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres, des exemples comme ça comme celui-ci, euh, même le, le concept même de « cancel culture », de telle manière, on peut le questionner, parce qu'il vient là aussi à, à, à reposer cette question du discret et continu à un niveau qui n'est pas nécessairement celui de l'individu. Mais pour revenir sur l'exemple que je donnais, quand vous faites ça, vous empêchez la traductrice hollandaise de pouvoir dire « à mon niveau individuel, je peux avoir un chemin de vie ». Et puis en même temps, vous laissez implicitement l'idée qu'il y a quelque chose qui est une sorte de mise en continuité ou en fusion de toutes les femmes noires américaines, hétérosexuelles, ce qui est une façon d'annuler la singularité de chacune. Ouais. Donc je, je suis là, non pas pour dire euh, « tout le monde s'arrête », mais pour dire euh, « est-ce qu'il ne faut pas construire... » Euh, ces luttes sociales progressistes euh, qui ont toute leur légitimité, mais en, en faisant bien attention à toujours rester sur euh, que l'élément de pertinence, c'est l'élément de l'individu, le chaînon de l'individu. Pour moi, dès qu'on oublie le chaînon de l'individu, pour des bonnes ou mauvaises causes, euh, on encourt des risques très importants. Ah. Voilà, c'est un, un des points. mais
0: On peut ne pas euh, être d'accord, évidemment. Mais... Oui, oui, mais ça, c'est vraiment... Il y, a, il y a quelque chose qui m'est apparu à la lecture de votre livre, que j'ai ressenti. Euh, de façon très profonde, hein, je rappelle hein, l'apologie de la discrétion, euh, et, et, ce qui est vraiment sujet de discussion, c'est que je me suis dit finalement, euh, y, comme il y a différents euh, ou une infinité de moi en moi, c'est-à-dire que je ne suis dans la, dis dans la discrétion, j'ai le droit de ne pas être le même, j'ai le droit de changer, j'ai le droit mmh. de changer d'avis, j'ai le droit d'avoir des idées politiques, par exemple que je n'avais pas il y a 20 ans. Euh, J'ai le droit d'être même en contradiction avec moi-même euh, mm -hmm. à un moment donné. C'est-à-dire que là, je prends un, un exemple. Euh, je suis invité aux Antilles chez des amis euh, euh, à Pâques et je me pose la question. D'un côté, je me dis « ah ben, Ton empreinte carbone et tout ça, tu vas aller te dorer la pilule une semaine aux Antilles, etc. » Puis de l'autre côté, je me dis bah, ben, « Tu as bien le droit quand même d'aller une semaine. » Et ces deux mois ont leur légitimité et je me, je me dis d'une certaine façon « Ils ont une contiguïté et, 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 et on peut vivre avec ça. Une espèce de, une, une, on a une espèce de libération par rapport à ça. Euh, euh, on n'a pas une injonction de, de continuité et de
1: cohérence parfaite euh, au quotidien. Mais je, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en réalité... Euh... L'expérience même de l'existence, c'est une transformation incessante, c'est-à-dire qu'on est en permanence transformé. Alors on peut tout à fait dire oui, mais on peut être transformé de manière continue ou de manière discontinue. Je pense qu'on est plus transformé de manière discontinue, comme vous le disiez. Euh, je, je mentionne quelques passages euh, euh, bon, je pense à un passage de Proust où il, où il évoque cette, ah euh, oui, cette multiplicité bah, il des mois des euh, voilà, dans... différents
0: bois ouais, qui est, du
1: narrateur qui, 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 qui apprend à chacun, chacune, chacun des moments discrets là vraiment on a un aspect très cinématique c'est à dire qu'il vient, Albertine est partie euh, qui était l'amoureuse la, la, on pourrait dire en tout cas le support d'amour du narrateur de, de la recherche et puis alors il est effondré mais il se rend compte que dans le fil de la journée même des instants en fait hein, vraiment, pour le coup le flux de conscience discret il s'assoit sur un fauteuil, sur un sofa bleu et c'est la première fois qu'il s'y assoit depuis qu'elle est partie. Et donc, il se rend compte que celui, de, celui de, euh, parmi les mois qui le composent, celui qui s'assoit sur le fauteuil apprend comme si c'était la première fois et puis ensuite c'est le jour du coiffeur etc et donc il fait l'expérience en fait d'une sorte de collection d'individus qui chacun, chacun d'entre eux apprend pour la première fois cet événement important et donc il, il, il prend ça comme une fenêtre euh, très, très éphémère sur le fait qu'effectivement on est peut-être une composition d'identités multiples non pas comme le syndrome des multiple personality disorder américain mais, mais une succession d'identités qui cohabitent en nous pour autant euh, ça ne veut pas dire euh, le seul principe que je, que je propose en éclairant ça c'est que parfois, on a quand même euh, une certaine tendance. Euh, on vit toujours le moment qu'on est en train de vivre. C'est un truisme. <rire> voilà, donc là, on est en train de vivre un, un instant. Et, et parfois... Ce n'est
0: pas, pas tellement un truisme, en fait, parce que vous montrez qu'on peut être différent, et vivre le moment et le vivre de façon discontinue. Absolument. Ouais, ouais. Et
1: surtout, ça veut dire aussi que quand on vit, euh, voilà, on est dans, en, 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 enfermé en permanence dans cette prison spatio-temporelle, on, on, on est à chaque fois dans la tranche de vie consciente dans laquelle on est lorsqu'on est conscient. Et donc, parfois, euh, peut-être, on, on a tendance à oublier cette, euh, cette multiplicité. Et donc, ça veut dire aussi à, à croire que ce qu'on pense à l'instant présent, c'est ce qui euh, correspond à notre pensée à nous, euh, un peu totalisante ou projective sur le passé et sur le futur. Alors qu'en fait, je pense qu'une attitude peut être plus, euh, plus complexe, mais c'est de, de prendre en compte ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on, est, on, on a des transformations... Donc on est cette, et chacun, de, 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 chacun des mois qui nous composent a sa, sa voix, sa présence à certains moments etc et que, et que être quelqu'un malgré tout ça veut pas dire être une sorte de, de verre brisé sur le sol euh, c'est euh, là faire jouer ce deuxième principe le comme-ci de continuité de dire euh, je suis quelqu'un, euh, je suis moi mais ce moi là il résulte aussi de mon effort de, de faire comme si c'était un, une continuité, de, donc de créer une solidarité entre les, ouais. différents, les différentes instances qui nous composent. Et ce qui est, -ce que, est -ce que fascinant, et là, il y a des exemples concrets dont vous parlez,
0: c'est que ce mois là il intègre le fait que euh, ce mois peut être différent dans 10 ans, dans 15 ans ou, ou dans 20 ans. Et qu'on est obligé de prendre en compte ces aspects-là. Vous parlez par exemple du changement de sexe. Vous dites oui. à, à un gamin à 12 ans euh, qui dit « je veux devenir une femme » ou à une jeune fille qui dit « je veux devenir un homme euh, ». Et, et vous éclairez ces, ces problématiques de façon très particulière en disant « mais rien ne dira que ce sera la même personne qui dans 20 ans aura résolu son problème de cette façon-là ». Donc oui. tout ce qui est définitif, à cet âge-là, euh, d'une certaine façon, c'est imposer une espèce de continuité de la vie vers quelque chose qui l'aura peut-être ou peut-être pas.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, en appliquant cette, cette, cette forme d'éthique à, à ces questions, qui sont des questions très importantes, ben, d'abord, il n'y a pas d'injonction qui dérive, une fois de plus, je, 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 je suis plutôt dans une éthique euh, J'aime bien cette non notion. Non mais vous, de vous de... Oui, oui, bien sûr. Les, ces mais problèmes de façon minimaliste, -dire il nouvelle. Mais que par contre, vous le disiez, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend une, défi... une décision irréversible, euh, il ne s'agit pas de ne pas la prendre, mais il s'agit de la prendre en toute connaissance de cause. Et toute connaissance de cause, ça veut dire savoir aussi que celui qu'on est aujourd'hui, ça ne va pas être celui qu'on va être après. Ouais. Euh, et que du coup, euh, d'une certaine manière, on, on, on fait violence au sens, mais on se fait violence à nous-mêmes en permanence, puisqu'on change en permanence. Mais il y a une violence de, de soi à soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Mais ça veut simplement dire que pour le faire, il faut le faire de manière extrêmement extrêmement euh, lucide, c'est ça ce que je veux dire. C'est plutôt un, un livre sur la lucidité de soi, de, il ne s'agit pas de s'affranchir de notre condition humaine, mais de se dire, si je décide, je prends des exemples aussi, de même de la fin de vie, sans les aspects même légaux, juste que ouais, soit à soi... La fin de vie, euh, vous dites, voilà, des choses tout à fait. Et qu'il ne s'agit pas d'avoir une position normative, mais de dire, euh, voilà, euh, de, de, de chaque fois, ce, ce chemin par la lucidité. Et alors, dans le cas de changement Ce si que vous dites sur la fin de vie, c'est
0: intéressant, juste, je, on revient
1: là-dessus, vous dites, à un moment donné,
0: c'est pas parce que je décide, voilà, à mon âge, en pleine profession de mes moyens, que si jamais je suis diminué, je, oui. je veux qu'on mette fin à mes jours. On ne sait pas du tout comment, ce jour-là, on va réagir. Peut-être qu'on s'accrochera à la vie. On dit « Non, je suis diminué, mais j ai, j ai, je continue à avoir Exactement, envie. » Ça complexifie, finalement, mais dans le bon sens du terme. Je crois. Parce qu'en fait, question... en
1: médecine, on voit, on voit tout. C'est-à-dire qu'on voit tous les cas de figure. On voit tous les cas de transformation. On voit des gens qui restent, euh, on va dire, euh, fidèles aux, aux, aux impressions qu'ils avaient avant de tomber dans une maladie euh, grave. Et puis, à l'inverse, on voit des transformations dans les deux sens. On peut voir des gens qui tenaient à fo extrêmement fort à, à la vie, qui vont, qui vont changer de, 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 de discours et surtout de pensée. Et puis l'inverse, des gens qui, au contraire... Euh euh, était dans une volonté euh, de, de ne pas être euh, dans un vivre, une situation de handicap et que vous découvrez euh, avec une énergie vitale que, qui, qui vous surprend parce qu'elle vous semble parfois aller au, au, au contradictoire de ce qu'ils prétendaient ou ce qu'ils pensaient, ce qu'ils étaient auparavant. Donc, une fois de plus, ma position, elle ne vient pas du tout euh, ici habiter euh, euh, un discours préconçu ou prémaché. Elle juste dire, comme vous le disiez, c'est juste de rendre un peu de le minimum de complexité qu'il faut donner. Et pour revenir à la question du changement de genre sexuel dont vous parliez, euh, ce que je disais effectivement, c'est que si on doit vraiment mettre en avant cette lucidité la seule question vraiment importante d'après moi qui se pose c'est celle des capacités de lucidité en fonction de l'âge de la personne c'est-à-dire que vous, selon que vous soyez un adulte ou un enfant de 8 ans, euh, euh, ce n'est pas, pas très fair-play de dire qu'on va avoir les mêmes niveaux de lucidité dans la prise de décision qu'on peut être amené à prendre sur un chemin existentiel qui, peut être aussi, euh, qui va être évidemment d'une certaine manière plus ou moins irréversible. Donc à nouveau, euh, et ce n'est pas du tout pour fuir des, des, des positions, c'est juste que, et c'était aussi mon expérience au comité nationalétique, d'être confronté à plein de questions différentes, c'est que je crois à chaque, à chaque fois que euh, parfois, pour arriver à trouver la réponse qui nous semble la bonne, eh bien, comme c'est compliqué, on fait comme si ce n'était pas compliqué. Euh, dans tous les cas de figure. Hein. Mmh. Euh, et dans toutes les causes, euh, quelle que soit euh, l'idéologie euh, sous-jacente, elle peut être contradictoire euh, et pourtant, elle se rejoignent sur euh, la, le, le réductionnisme de complexité qu'ils font par rapport à... Quand vous vous intéressez à l'existence de quelqu'un, euh, c'est une histoire à chaque fois très singulière. Très, euh... Alors, soit vous décidez de ne pas vous y intéresser et puis vous servez une cause... Euh, quelle qu'elle soit, soit vous vous dites bon, euh, je vais essayer de voir euh, ce qui, même si c'est compliqué, même si n'aurai pas facilement une réponse, mais de ne pas rendre la solution euh, plus simple qu'elle n'est pour que euh, elle, elle soit plus conforme à, à mes façons de penser. Voilà. Yonène Nakash, euh, on arrive
0: au terme de l'entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Euh, si... C'est une question qui me brûle les lèvres. Si on, nous sommes des, des des êtres avec des mois, euh, avec un moi fondamentalement discontinu, euh, qu'est-ce qui reste de nous après la mort?
1: Alors, une... <rire> merci de votre question. Je ne l'ai pas abordé dans ce livre, donc il faut que j'y réfléchisse un peu. Non, mais, elle, mais, elle, mais vous savez, on, y avait... on a l'impression que ouais. c'est la suite. On se pose bon, la en fait, que... ouais. mon, mon tout premier livre, qui est un livre qui s'appelle « Quatre exercices de pensée juive pour cerveau réfléchi euh, », publié il y a longtemps, en, je crois, en, il y a 20 ans, presque, en 2003, euh, en fait, il était motivé par un exercice qui était le dernier du livre, qui était la question de, du statut de, de l'âme dans, dans le judaïsme. Et en défendant l'idée qu'on peut tout à fait défendre une conception matérialiste, euh, euh, de, de la vie mentale. Et donc de dire qu'en fait, euh, euh, si on prend l'âme comme le garant de l'humain, alors cette âme, ce garant de l'humain, si on veut lui donner, lui conférer des attributs d'éternité, qui semblent un peu en violente contradiction avec euh, la structure très éphémère des, des, des corps et des cerveaux, et euh, eh bien du coup, ça veut dire que c'est nécessairement un concept qui doit avoir rien à voir avec votre vie mentale. Au contraire, ça veut dire que si on veut postuler que mon âme ou votre âme existe avec ses attributs d'éternité, etc., alors euh, ça veut dire que cette âme, elle n'a virtuellement rien à voir à faire avec ma vie mentale, avec ma subjectivité, mon ipséité, ma singularité, qui je suis. Et donc, une, ça serait une, une définition non psychologique de, de l'âme et qui, d'après moi, est, en fait, est posée comme un garant plutôt éthique de, de, de l'inaliénable humanité d'un individu, auquel on va conférer cet attribut qu'on va appeler l'âme et qu'on va décider de lui conférer, quelles que soient les circonstances, qu'il soit malade, qu'il soit déporté, qu'il soit assassiné, etc. Et ça veut dire qu'in fine, euh, cette âme, votre âme ou la mienne, euh, elle, 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 elle est surtout défendue par, euh, par ce que les autres en font, c'est-à-dire par ce que les autres pensent de cet attribut d'humanité qu'on décide de nous conférer. Donc euh, votre âme ou mon âme, euh, euh, dans cette conception-là, elle serait... Euh, elle reposerait sur, sur, on pourrait dire, le comme-si de continuité, peut-être, euh, mais de tous les autres humains, à travers l'espace et le temps. Euh, et du coup, on pourrait du coup, retomber sur ces attributs-là. Et j'essaie de montrer comment on peut avoir une lecture du Talmud très matérialiste. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup de passages du Talmud où, où vous avez l'impression d'avoir une structure où, en gros, la, la structure lésion cérébrale, transformation de la psychologie, c'est tout à fait... Euh, euh, reçu c'est pas un scoop pour pas mal de rabbins talmudistes donc voilà c'était donc pour répondre à votre, une longue réponse à votre question oh, il y aura il y aura des développements à faire mais en tout
0: cas euh, Lionel Lacache merci d'être venu je, je rappelle, beaucoup, je rappelle à, euh, votre euh, votre livre paru chez Odile Jacob je l'ai pas dit euh, apologie de la discrétion comment faire partie du monde bon un livre euh, euh, est, est étonnamment dense dense hein, euh, à lire à relire à méditer euh, à, à réfléchir et, et on, on sent bien que derrière il y a d'autres d'autres réflexions euh, qui sont en, en germe et que vous viendrez partager avec nous. Euh, avec, plaisir. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Lionel beaucoup C'était Pile pool une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h.